0: Les archives d'Afrique à la Foka.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde
2: sans âme. Je déclare formellement et je demande à quiconque pouvait être contraire de venir me. Me trouver et me le dire. Jamais il y a eu un réseau au sens d'un réseau organisé pour mener même. une action politique. Les réseaux, ce qu'on appelait les réseaux focaux, été, c'était les relations que j'avais avec tel fonctionnaire, tel, tel, tel homme euh, euh, d'État, euh, tel ministre, tel euh, ecclésiastique également. Et, et de cet ensemble, j'avais une, une opinion sur Et les, les gens, en effet, ceux-là, qui correspondaient avec moi ou qui venaient me voir, euh, faisaient connaître le, le sentiment qu'ils avaient de la situation et euh, faisaient connaître aussi la, les réactions que j'avais. Mais ce n'était pas un réseau. Il est bien le seul à le penser. Chacun sa définition
1: du réseau. Pour lui, ses amitiés, ses contacts, ses barbouzes ne correspondaient pas à proprement parler à un réseau. Mais son influence ne fait aucun doute. Sa proximité et son influence sur les choix du général de Gaulle également. Pierre Lefranc,
3: proche collaborateur du général pendant très longtemps, ancien résistant. Focard voyait de Gaulle quasiment tous les jours. Il était parmi les quatre collaborateurs permanents que de Gaulle recevait tous les jours. Jean Lacouture, grand
1: reporter au quotidien Le Monde et au Nouvel Observateur. Il a entre autres écrit une biographie du général de Gaulle.
4: C'était l'homme invisible, n'est-ce pas on, on, le, on, le, on le voyait, mais enfin, il était peint en gris. Il était d'autant plus peint en gris qu'on regardait s'il ouais, était là parce qu'il avait déjà... Plus ou moins sa légende, en tout cas, oui. C'est un homme dont, dont on parlait, mais à, auquel on ne parlait pas. Et qui n'était pas assez causant non plus.
1: Une abîme de secrets qui dissimule en réalité une farouche détermination. Discret, petit, chauve, dodu, d'une élégance soignée, mais classique. Il n'a pas d'équivalent dans la Ve République, tant il est puissant, influent, effacé et omniprésent en même temps. On dirait un médecin de campagne ou un notaire de province, et pourtant... Il est une légende. Il n'a rien du baroudeur toujours bronzé qui vient à l'esprit lorsque l'on imagine ses actions sur le terrain, son influence sur les dirigeants francophones africains, la peur qu'il inspire, bref, le pouvoir qu'il a eu sur l'Afrique pendant une trentaine d'années. La France-Afrique, c'est lui le père. Le créateur de cette immense toile qui devait, après la guerre, maintenir sous son giron l'empire dont avait besoin la France pour se refaire et pour devenir une puissance. Tantôt craint et presque toujours respecté, son nom encore aujourd'hui inspire le respect et entretient le mythe. L'Organisation des services secrets français, c'était son œuvre, bien qu'il n'ait jamais été attiré par les portefeuilles ministériels que lui proposait le général de Gaulle, dont il était l'un des principaux confidents. Jacques Faucard, c'est son nom, et c'est à lui que nous consacrons cette série d'Archives d'Afrique qui commence aujourd'hui. Au mois de février 1964, le Gabon, qui a accédé à l'indépendance depuis quatre ans, traverse une grave crise politique. À la suite d'un différend avec l'Assemblée nationale, Lyomba, le président, a décidé de la dissoudre à nouveau. Parallèlement, l'administration est épurée des éléments qu'il juge trop insolents. En somme, on assiste à une dérive autocratique progressive. C'est pourquoi, dans la nuit du 17 au 18 février 1964, des éléments de l'armée et de la gendarmerie s'emparent du pouvoir. Arrêté près de son palais, Lyomba est aussitôt expédié à Lambaréné, sous bonne escorte. D'autres personnalités de premier plan, des ministres et collaborateurs du chef de l'État, dont Albert
5: Bernard Bongo, ont eux été conduits et enfermés au camp Baraka, sous bonne garde des mutins. Ayant envahi puis mis à sac le palais présidentiel dans la nuit de lundi à mardi, des éléments de l'armée gabonaise s'emparaient de la personne du président Léomba qui était contraint de démissionner mardi matin. Un petit groupe d'officiers gabonais mutinés formait alors un comité révolutionnaire tandis qu'un gouvernement provisoire était constitué sous la présidence d'un leader politique de l'opposition, M. Obama. Un comité révolutionnaire est donc constitué. Il demande à l'assistance technique, c'est-à-dire
1: à, à l'armée française, de ne pas s'immiscer dans les affaires du Gabon. En fin de journée, la radio nationale annonce la constitution d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement est placé sous la présidence de Jean-Hilaire Obama. À ce moment-là, le pouce semble parfaitement réussi. Mais le lendemain matin, la radio annonce qu'une intervention française est en marche. Paris ne souhaite pas laisser ainsi passer sous des mains qu'elle ne contrôle pas ce territoire qui revêt une importance capitale dans la stratégie énergétique de la France. Pour éviter qu'on leur vole leur victoire, les mutins demandent à tous les Gabonais qui détiennent un fusil, une machette ou une hache de sortir de chez eux pour barrer la route aux soldats français. Mais personne ne bouge. En fait, à Paris, dès la nuit du déclenchement du Pouche, l'influent homme de l'ombre Jacques Faucard, le monsieur Afrique de la France, a convaincu le président Charles de Gaulle qu'il faut intervenir. Qu'il faut remettre Léon Bac, qui leur est fidèle, dans son fauteuil. Jean-Hilaire Obama, le président du nouveau gouvernement, sait dès ce 18 février que la France va passer à l'action. Il remet alors une lettre à l'ambassadeur de France pour l'assurer solennellement que bien, les biens des étrangers seront protégés. En gros, qu'ils n'ont rien à craindre pour leurs intérêts. Ce n'est pas suffisant. Maurice Robert.
2: Jacques Faucard m'a dit... Il y a
1: un avion qui vous attend à Villa et vous partez à 5 heures. Mission, vous
2: remettez M. Léon -Bas sur son fauteuil s'il est toujours vivant.
1: 19 février 1964, au matin, les militaires français passent à l'action.
5: Des troupes aéroportées françaises venant de Brazzaville et Dakar ont été acheminées hier soir et la nuit dernière vers Libreville. Dès l'aube, l'armée française occupait la plupart des points stratégiques de la capitale du Gabon, dont l'aérodrome et la radiodiffusion. Au cours de la journée, Radio Gabon devait diffuser à de nombreuses reprises un appel d'un officier gabonais demandant aux militaires ayant participé au coup d'État de déposer les armes. Ce soir, on apprenait en effet que tous les soldats gabonais mutinés s'étaient rendus et que le calme était revenu à Libreville où la population n'a d'ailleurs pas participé aux événements. Lyomba
1: est libéré. L'opération est un succès. J'entendais la mort
3: cette faucheuse de personnes je l'ai vu de près. J'étais à un millimètre de la mort. Et je ne sais par quel miracle je me trouve au milieu de vous.
1: Il peut remercier Jacques Foucault qui a convaincu sans mal le général de Gaulle et qui peut ainsi conserver ce président entièrement acquis à la France, qui veille sur les intérêts de Paris et que certains n'hésitent pas à appeler le gouverneur noir. Sa tâche ne s'arrête pas là. Pour bien encadrer Léon Bas... Pour que ne se répète pas ce type de tentative, il va carrément le mettre sous tutelle, lui fournir des collaborateurs qui veillent sur lui et sur sa sécurité, qui l'écoutent et lui rendent compte. Il choisit pour la sécurité un de ses hommes, un de ses barbouzes, Bob Malouvier, une légende du service action qui était en sommet après les indélicatesses dans une mission en Algérie. Il s'était mis au vert au Gabon. Fauquard m'a
6: téléphoné, mais il faut que tu. Faut que Tu t'en occupes, tu rentres au palais, t'abandonnes ce que tu fais là et puis tu reprends du service. Voilà. Il fallait un encadrement, je suis allé voir le préfet de police à Paris. et lui ai dit, Raymond, hey il faut que tu me donnes quelques, quand même des instructeurs, des quelques fonctionnaires de police solides. Je dit :« Bon, bah, je vais t'envoyer deux, trois grands instructeurs de tir, des CRS, etc. Et avec, avec mes, mes nageurs de combat et mes
1: gens du 11e choc, j'ai fait l'encadrement. Voilà. S'occuper de sa sécurité, ça ne suffit pas. Il faut encadrer Léon Bas, l'entourer et lui donner des gens qui vont faire partie de son travail. Alors, Jacques Focard va faire nommer un ambassadeur à Libreville.
3: Il fait placer à ce poste un de ses hommes. J'ai été un homme de Focard. J'ai été rendez-vous à M. Focard. J'ai toujours fait ce que M. Focard me demandait. Il m'a toujours bien conseillé, bien, bien soutenu également. Hein. J'ai beaucoup de libération pour M. Focard.
1: Maurice Delaunay.
3: M. Focard me convoque dans son bureau et me dit « Boris, vous partez au Gabon, comme ambassadeur.
4: » Monsieur Focard avait donc le pouvoir de nommer les ambassadeurs Le
3: pouvoir de désigner les gens qui devaient être nommés ambassadeurs. Bien des fois, moi je rendais compte à M. Focard de certaines choses. Euh, je ne rendais pas compte au ministère des Affaires étrangères parce que j'étais sûr qu'aux Affaires étrangères, je tomberais sur un type qui ne comprendrait rien. Le contrôle
1: du chef de l'État gabonais ne s'arrête pas là. Même son directeur du cabinet est choisi par Jacques Faucard et il ne rencontre qu'à lui, Jacques Pigot, directeur de cabinet de Léon bas, et plus tard
4: d'Omar Bongo. Monsieur Jacques Faucard venait régulièrement, j'étais en relation régulière avec lui et le, le président et ensuite même le président Bongo me demandait quelquefois euh, d'être le porte-courrier pour aller... Négocier avec lui.
1: Protéger les dirigeants jaloux des intérêts de la France, les encadrer, c'est aussi cela l'une des tâches de Jacques Faucard, Maurice Robert.
7: Donc notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter l'instabilité politique. Par conséquent, j'avais
2: des, des pleins pouvoirs, même y compris pour euh, recommander la désignation de certaines personnes, certaines personnes françaises et africaines. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez un, autour de vous un
7: gars qui ne vaut pas un clou, euh, bah, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là, nous étions très directifs.
1: Très directifs, avec des pouvoirs étendus. Mais le rôle, la mission de Jacques Faucard est plus étendue, plus large, puisqu'il a aussi les moyens de déstabiliser certains régimes peu favorables à Paris. Certains leaders peu dociles, qui ne roulent pas pour la France, comme en Guinée, celle. De s'écoutourer.
0: Il n'y a pas de
3: dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage.
1: S'éloigner de la France, un affront que le général de Gaulle ne peut laisser impuni. Jacques Faucard son charge. Il multiplie les stratagèmes pour faire tomber le bouillant leader. Première opération, pour créer un climat qui fasse tomber l'économie de la jeune nation révolutionnaire qui a rejoint le bloc de l'Est dans cette période guerre froide, il faut fragiliser son économie, créer une crise sociale pour susciter un soulèvement populaire. Il faut que l'économie de la jeune nation s'effondre. Alors, Jacques Faucard injecte en Guinée, qui a quitté le franc CFA pour frapper sa propre monnaie, des milliards de faux billets de francs guinéens. André Lévin, ancien ambassadeur de France, Guinée.
7: La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont euh, déversés euh, sur le, le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour euh, déstabiliser
4: la, la monnaie guinéenne. Cette tentative de
1: déstabilisation par l'économie si elle fragilise la jeune nation, si elle la plombe un peu plus compte tenu des circonstances de son accession à l'indépendance dans la précipitation, elle n'entraîne pas la chute de ses couturés. Le président guinéen tient bon. Alors, Jacques Faucard et ses barbouses vont multiplier les tentatives, les complots en tout genre, pendant des années pour le faire tomber. Ils vont même armer des Guinéens pour le renverser. Pierre Mesmer, ancien gouverneur en Afrique, et ancien premier ministre français.
6: L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été euh, décelée à l'avance par euh, Sécoutouré et par conséquent, elle a été démontée.
1: Quel était le but précis de l'opération
6: ah, Dans, dans l'esprit de Focard,
1: c'était de faire sauter Sécoutouré. C'est évident. Faire sauter un président de la République, organiser des pouches pour le renverser. Mais les opérations illégales orchestrées par Jacques Focard ne s'arrêtent pas là. Elle vise également les leaders qui s'opposaient au régime mis en place par lui. Ils vont être quelques-uns à tomber comme nous allons le voir un peu plus tard. Mais qui est ce personnage qui n'a pas rang de ministre, qui n'a pas de position officielle clairement définie au sein du gouvernement, mais qui détient d'aussi importants pouvoirs Jacques Faucard naît en 1913 à Embrières, en Mayenne, en France. Si sa vie durant, Jacques Faucard a entretenu le goût du secret, c'est probablement parce qu'il a baigné dedans dès sa naissance. Son histoire familiale est faite de zones d'ombre ou sombres. Cédric Tourbe, auteur d'un important documentaire sur le personnage. Faucard, l'homme qui dirigeait l'Afrique,
8: c'est le titre. On sait qui est son père et on sait aussi qu'au moment de la naissance, la famille Faucard s'est réunie et que le euh, puisque sa mère était, était bonne sœur, que hein. ça a été un énorme scandale, parce qu'en plus c'était en Mayenne, donc, euh, au début du XXe siècle. Donc on imagine ce que ça a pu donner comme scandale, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en Guadeloupe, hein, chez son oncle, hein, Guillaume Faucard. Et je pense d'ailleurs que c'est très important dans l'histoire de Faucard, à double titre. Premièrement, parce qu'il se retrouve en Guadeloupe. Donc ses premiers souvenirs... sont euh, ceux de la colonie. Ce hein, sont toi. ceux de la colonie, exactement. Et, et deuxièmement, je pense que son culte du secret vient aussi de là. C'est-à-dire que l'homme de l'ombre se crée dès l'enfance. Ça, j'en suis absolument persuadé.
1: Mais on ne saura jamais vraiment qui était le père.
8: Écoutez, il y a de fortes suspicions, on va dire. Euh, J'ai un élément à vous donner là-dessus, quand même, qui est relativement intéressant. Lorsque l'homme qui a travaillé sur, euh, sur l'enfance de Faucard, c'est Pierre Péan. Et il a rencontré Faucard. Peu de temps avant sa mort, il l'a ramené, puisque en fait, c'est Faucard qui l'avait convoqué à la Villa Charlotte en disant, écoutez, vous avez fait un livre sur moi, ce serait bien qu'on se rencontre maintenant. Et donc Pierre y est allé avec son dossier sous le bras et le dossier de l'enfance de Faucard. Et à la fin du repas, il lui, a, il lui a tendu finalement son enfance, il lui a tendu le dossier. Et Faucard lui a rendu, n'a même pas ouvert le dossier. Donc il y a à la fois, je pense qu'il savait pertinemment, et à la fois, il ne voulait pas savoir. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne voulait pas en parler. Pierre Payan, auteur justement de cette biographie très documentée sur Jacques Faucard,
1: qui lui a valu un procès intenté par le collaborateur du général de Gaulle. Pierre Payan l'a emporté.
7: La généalogie et la naissance de Jacques Focard peuvent déjà faire l'objet d'un roman. On peut fantasmer tout ce qu'on veut. Il est d'une famille qui a des liens très très forts avec Monaco. Il est d'une famille où il y a beaucoup de religieux et de bonnes sœurs. Et il n'est pas le fils, donc il n'est pas du sang de Guillaume Focard qui est officiellement son père, mais il est en fait le fils de la sœur de Guillaume Focard, de la sœur de son père officiel, Suzanne Focard, qui était la prieure du Carmel de Laval, et fils, plus que probablement, de l'ancien curé de Notre-Dame de Bévard, un petit village qui est à côté d'Angers.
1: En gros, donc, il est le fils biologique d'un curé qu'il a conçu avec une bonne sœur. Et pour éviter le scandale, l'oncle de Guadeloupe l'a adopté et lui a donné son nom. Le jeune Jacques Guillaume lui marie va passer son adolescence en Guadeloupe où il apprend même à parler le créole. Son père adoptif donc y exploite des terres.
2: Alors la réalité, j'ai euh, toujours eu, enfin, euh, beaucoup euh, d'intérêt pour euh, tout ce qui était euh, l'outre-mer. J'ai passé toute ma première jeunesse en Guadeloupe. Ma mère était créole et euh, peut-être que ça m'a donné une, une sensibilité euh, plus grande.
1: a 6 ans lorsqu'il revient dans sa mayenne natale il y est envoyé par ce père riche planteur de guadeloupe pour recevoir une éducation catholique digne de ce nom en 1925 il est placé en pension à laval il est en septième après une grave opération à chaud de l'appendicite et une occlusion intestinale il quitte laval pour s'installer à monte carlo où vivait désormais sa mère c'est dans cette ville qu'il va passer la première partie de son baccalauréat il n'ira pas plus loin à l'école. Il va rentrer dans les usines Renault comme prospecteur. Mais il n'y restera pas longtemps, puisqu'après son service militaire en 1934 et 1936, il va entrer dans une affaire d'exportation vers les Antilles qui appartient à une relation familiale. C'est dans cette structure qu'il devient importateur-exportateur, le métier qu'il va exercer tout le long de sa vie. Guerre en Europe, un conflit qui va bouleverser le monde entier, mais également la vie du jeune focar Elle va susciter également pas mal d'interrogations, notamment sur ses activités au début de cette guerre. Que faisait-il avant de devenir le résistant qu'il va être par la suite? On en parle dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Jacques Faucard, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Mais vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission avec vos questions, vos suggestions et vos réflexions. À très vite. Les
0: archives d'Afrique Bonjour et
1: bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un
2: monde sans âme. Je dois dire que quand on parle de la politique de Foka en Afrique... Euh, c'est une, une plaisanterie. Il n'y avait pas une politique de Focard. Focard a été secrétaire général du temps du général de Gaulle et il appliquait la politique du, du général de Gaulle, avec, avec qui d'ailleurs j'étais en, en accord absolument total. Et puis ensuite j'étais secrétaire général du temps de Pompidou et j'appliquais la politique de Georges Pompidou et non pas celle de Focard.
1: Mais cette politique africaine du général de Gaulle et du président Pompidou, c'était bien lui qui l'orchestrait, qui la mettait en œuvre. Et pendant plus d'une trentaine d'années, il va en être l'architecte, veillant à ce que l'Empire qui devait permettre à la France de réaliser son ambition de puissance reste dans son giron. Suite de notre série d'archives d'Afrique spécial, Jacques Focard. <musique> En France dans sa région natale de Mayenne à l'âge de 6 ans il a poursuivi ses études et a obtenu la première partie du baccalauréat à Monte Carlo mais il ne veut pas aller plus loin à l'école il va rejoindre les usines Renault où il ne restera d'ailleurs pas très longtemps Cette période, avant que n'éclate la guerre, peu de choses sont connues de l'histoire de Jacques Faucard. En mai 1940, c'est la défaite de l'armée française face aux forces hitlériennes. Jacques Faucard est démobilisé. Pierre Payan, journaliste, auteur de la biographie de
7: Jacques Faucard. Il s'est mis à travailler pour l'organisation TOT avec des gens dont il, il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était des. Grand collaborateur.
1: L'organisation Tot est une structure allemande qui avait pour mission de réaliser les constructions défensives du Troisième Reich. Ils vendent donc du bois aux nazis. Une relation d'affaires qui va mal tourner en 1943 lorsque Jacques Faucard et son associé sont accusés d'escroquerie par les Allemands et arrêtés. Ils vont être finalement curieusement libérés contre une importante caution d'un million de francs versée à la gendarmerie de Saint-Malo. Elle est payée par une personnalité de la région qui sera remboursée à la Libération. Autre curiosité par le gouvernement français.
7: Autant il y a toute une période qui le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas claire. Et euh, il, il, il rentre dans la résistance et c'est vrai euh, qu'il a été un, plus que probablement un, un, un grand résistant. En effet, Jacques
1: Foucault rentre résolument dans la résistance sous le nom de Bino. Il monte un réseau clandestin il va prendre beaucoup de risques avec son groupe. Avant même la fin des combats, sa bravoure et son engagement lui valent la croix de guerre et de la résistance. Il va être envoyé en Angleterre pour rentrer dans les services secrets de la France libre. Déjà, Bob maloubier ancien du service Action.
6: C'est l'empire des services secrets. Ça. Nous, on avait une formation euh, assez étendue spécialement dans, dans, dans le sabotage, il y avait quand même chez nous une école supérieure de, de démolition, pratiquement universitaire, si vous voulez. On en sortait, on savait tripoter du plastique.
1: L'homme d'action est né. Il est formé aux techniques commando et au maniement des armes. En plus, il a fait la connaissance de quelques agents avec qui il peut désormais travailler de façon professionnelle. Cédric Tourbe, l'auteur du documentaire Faucard, « L'homme
8: qui dirigeait l'Afrique ». Il s'est retrouvé responsable du plan Tortue pour quatre départements français. cest ni plus ni moins que le, le ralentissement de, 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 euh, des blindés allemands après le débarquement. Donc c'était un homme extrêmement important. Et il rencontre, il rencontre De Gaulle à cette période-là, au moment où De Gaulle rentre, rentre en France.
0: Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra et les chars, les, les, les chars à banc, les chars avec... les, les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur, en l'honneur de la victoire. Les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains et enfin retentissent les sirènes. Que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris.
1: La guerre est terminée. Jacques Fouca retourne à son affaire de commerce avec l'outre-mer qui est devenue la SAFIEX, la société anonyme française d'import-export. 1944, l'aval libéré accueille le général de Gaulle. C'est dans cette ville que Jacques Faucard, qui travaille à Ambrière pour le contre-espionnage américain de la First Army, va rencontrer pour la première fois l'homme du 18 juin 40. Séduit par le discours du général qui évoque la grandeur de la France et de son empire, il est désormais à ses côtés. Partisan de cette conception, de cette vision de la France, Jacques Faucard a maintenant un mentor presque un père. Il va devenir un fidèle. De Gaulle, qu'il connaît peu, va pourtant lui demander de conduire en octobre 1945 une liste France combattante dans le département de la Mayenne. Mais il est obligé de s'effacer à la demande de Jacques chaban d'Elmas pour permettre à Jacques Soustel, son ancien patron du BCRA, le bureau central du renseignement et d'action, d'être élu. Lorsque le général De Gaulle quitte le pouvoir en 1946, il pense être aussitôt rappelé. Erreur. Personne ne le convoque, ne l'invite à revenir. Jacques Fouca reste à ses côtés et va participer à la création du RPF, le Rassemblement pour la France, le Parti gaulliste, le véhicule censé ramener le général de Gaulle au pouvoir. Jacques Fouca va, devant le succès du mouvement, s'occuper de la création de son bras armé, le service d'ordre du parti, le SAC, le service d'action
2: civique. L'énorme, l'énorme majorité pas dire la totalité, mais disons la quasi-totalité, étaient au contraire de très braves gens, très dévoués, bien sûr, à la cause gaulliste, et très, très braves gens.
1: Seulement, le mouvement gaulliste connaît quelques difficultés. Il a du mal à reconquérir le pouvoir. Surtout que la 4e République regarde son mentor, son chef, avec condescendance, avec un certain mépris. Le général de Gaulle, qui a compris l'importance de l'outre-mer dans la conquête, va le charger d'organiser le rassemblement du peuple français dans l'ouest, dans le nord et aux Antilles, où son père avait été élu conseiller général de la Guadeloupe avant la guerre. Jacques Faucard, encore une fois, va entrer en résistance, comme pendant la guerre. Direction cette fois-ci l'Afrique, qu'il va sillonner de part en part pour faire connaître le mouvement, pour prêcher pour le général de Gaulle. Il est le messager, la voix du RPF. Il faut convertir l'Empire à la doctrine gaulliste. Pierre Lefranc, résistant et gaulliste de la première heure, il prône la liberté aux peuples africains que la 4ème République n'a toujours pas émancipés.
3: En Afrique équatoriale, ça a été très facile. À l'ancienne Afrique occidentale, c'est-à-dire Dakar, et les pays qui dépendaient de Dakar, ça a été plus difficile parce que c'est des gens qui n'avaient pas vécu la France libre du bon côté, si vous voulez. Donc pour eux, De Gaulle, ce n'était pas l'idole que De Gaulle était pour l'ancienne Afrique équatoriale. Jacques Faucard a une autre approche de la relation avec les Africains.
2: la vie, c'est De Gaulle et l'Afrique.
1: Faucard entre chez les Africains, développe de vraies amitiés, de réels liens souvent empreints de respect, ce qui naturellement séduit. Il y fait également son commerce. Il faut dire que Jacques Faucard est d'abord et avant tout un commerçant. Ses seuls revenus proviennent de sa société privée, Safiex. Maurice Delaunay, homme de Focard et ancien ambassadeur
3: de France au Gabon. Monsieur Focard n'a jamais accepté un sou du gouvernement français. Jamais. Le général lui a proposé plusieurs fois d'être nommé conseiller d'État, il a refusé. D'être secrétaire d'État, il a refusé. Quand on lui a parlé de lui donner un salaire, il a toujours refusé.
1: C'est au cours de cette tournée africaine dans les années 50 qu'il va rencontrer à Port-Étienne, en Mauritanie, un certain Maurice Robert, un administrateur d'outre-mer, gaulliste convaincu, ancien résistant. Il va dès lors en faire un proche, Bob Malouvier.
6: Maurice, qui était un, un vieil ami, on se connaissait depuis 1946, on avait pratiquement le, le, le même âge, le même grade à ce moment-là, et petit à petit, il est devenu le, le, le chef du département Afrique de la DGSE.
1: Pour le sortir de sa retraite et de la mélancolie dans laquelle il sombre a colombé les deux églises et puis qu'a commencé sa traversée du désert, Jacques Focard entraîne le général de Gaulle dans une tournée en Afrique en 1953. Jean Lacouture, ancien grand reporter.
4: Oui, il a fait un grand voyage en 1953, euh, important, approfondi, où il a retrouvé des vieux compagnons de la période de guerre. Mais je ne dirais pas qu'à cette époque, le lien euh, avec euh, l'Afrique euh, de la part du général de Gaulle est très fort. Parce que vous savez, de Gaulle est un homme des circonstances. Quand il a quitté le pouvoir et quand il a fondé le RPF, il y a deux problèmes qui dominent les autres en dehors de la reconstruction de l'État français. Il y a les rapports Est-Ouest et notamment la résistance à l'Empire soviétique. Et il y a la réconciliation avec l'Allemagne. Les autres problèmes passent tout à, fait, tout à fait au second plan et il a tenu en effet à, ce, à faire ce voyage divers ces jours, mais en tout cas le voyage de 53 qui est important, mais c'est tout de même il prend des distances et c'est ce sont les hommes de la troisième force, sous la quatrième république, qui vont faire l'évolution africaine et qui tiendront par la loi cadre de fer qui est en fait j'aurais pu te dire une loi pfimelin Mitterrand de fer, c'est eux qui tiendront les très vagues promesses de la conférence de Brazzaville et c'est eux qui amorceront l'évolution non seulement de l'homme africain mais des structures africaines et des collectivités africaines.
1: En réalité c'est la pression de Jacques Foccart qui le convainc de se rendre en Afrique. Il est aux côtés du général de Gaulle pendant ce déplacement, tourné au cours de laquelle il fait la connaissance de Félix Oufo de Boigny, qui deviendra l'un de ses plus proches collaborateurs, un futur relais politique de Jacques Faucard. Il va présenter au général de Gaulle tous les futurs chefs d'État, les leaders, les élites des pays subsahariens. Jacques Faucard participe tout naturellement au conciliabule secret qui prépare le retour du général de Gaulle au pouvoir. Pierre Lefranc, ancien résistant et proche collaborateur du général de Gaulle.
0: Nous
3: étions très inquiets de ce que les gens d'Alger ou de Paris pouvaient faire parce que notre crainte, c'était que le général ait l'air de revenir dans les fourgons de l'armée. Devant les errements, la lente agonie de la 4e République,
1: Jacques Faucard et ses amis vont donc monter l'opération Résurrection. L'objectif est de ramener légalement l'homme du 18 juin 40 aux affaires. L'affaire est délicate et Focard joue gros. L'option violente est également envisagée. Bob Malouvier, ancien agent des services d'action.
6: Mais il faut penser à l'atmosphère de l'époque. Je rencontre un certain nombre de gens, dont des anciens officiers du bataillon, qui étaient en train de monter un espèce de complot. Et moi, on m'avait donné comme mission d'aller faire sauter la poste, bureau de poste de l'avenue de Messine. Voilà, on me dit un autre truc, on te donnera de l'explosif, etc. Et comme ça, le général reviendra, on va prendre le pouvoir pour le nom du général en France, à Paris à l'époque. Bon, je me souviens d'avoir reconnu le, le bureau de poste de la rue de Messine. J'ai vu à peu près par où je rentrerai, ce que je ferai, etc. Et puis, puis entre temps, le général est arrivé sans coup faire rire, un consensus, côté de l'article et tout ceci s'est arrêté, je n'ai pas fait sauter la poste de la rue de
1: Messine. Figurez-vous que nous sommes en 1958, et les soldats envisagent de faire un « putsch ». Et cela se passe en France, pas en Afrique.
0: Enfin. La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Soudain, la Corse s'était jointe au mouvement. Et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation Allions-nous vers la fin de la République Le général de Gaulle avait répondu pour lui-même à cette question.
3: La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom.
0: Mais en continuant son exposé, il posait aussi en même temps le problème des institutions.
4: C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés.
0: Et c'était dans une ambiance de passion contraire que, abandonné par une part de ses soutiens, le président Flimelin apportait à l'Elysée la démission de son gouvernement. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli oh. au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Qui pouvait résoudre la crise Dans un Élysée assiégé par les journalistes, le président de la République appelait en consultation les chefs de parti. M. Antoine Pinet, la droite. M. Guimollet, la gauche. Et, sur le conseil de ce dernier, M. Vincent Auriol, son prédécesseur. Puis, il prenait sa décision. Et dans un message à l'Assemblée, à la fois digne et courageux, il annonçait son intention d'appeler le général de Gaulle. Dans la nuit, un concert de Klaxon emplissait les Champs-Élysées. Bruyant symbole de contentement et d'espoir. Et s'il y eut des manifestations devant l'Assemblée, on peut dire qu'elles furent empreintes d'une certaine bonhomie. Président désigné, le général de Gaulle, allait, sans trop fuir cette fois les photographes, s'entretenir à nouveau avec le président René Coty. On pouvait voir ensemble ces deux hommes, dévoués également au salut de leur pays, tous deux conscients des périls que courait la nation. L'un prêt à engager l'éclat de son passé glorieux dans le nouveau drame de la patrie, l'autre conscient de ses responsabilités nationales et de ses devoirs de chef de l'État. Cette fois, c'est fait.
1: Le général de Gaulle est de retour aux affaires. Il est le nouveau président du Conseil. Pour Jacques Foccart, cette victoire ouvre de nouvelles perspectives. Dès cette année 1958, il est nommé à un poste de conseiller technique auprès du général de Gaulle à Matignon. Le moment est venu de mettre en œuvre le projet, leur projet de la Grande France qui s'appuie sur l'Empire. Un empire qu'il connaît bien, où il a de nombreux contacts, beaucoup d'amis. Mais il faut d'abord lui permettre de s'émanciper, de trouver une certaine autonomie. L'idée est simple. Il s'agit de choisir les leaders, les collaborateurs, les contacts les plus sensibles, les plus malléables, les plus ambitieux. Ceux acquis à la cause de Paris et de composer avec eux. L'Afrique constitue à la fois un important marché, une source inestimable de matières premières et un formidable réservoir de main-d'oeuvre et de potentiels soldats. Elle est également un soutien nécessaire. Il faut leur donner un peu plus de liberté, mais tout faire pour garder la main sur ceux qui gouvernent. Il faut avoir des alliés, des relais sûrs. Félix Oufot boigny de Côte d'Ivoire est de cela. Le pôle senghor également, sans oublier Philibert-Tirane, sur la grande île de Madagascar. Et Lyomba au Gabon, qu'il faut absolument avoir avec soi, compte tenu de l'importance du pétrole gabonais pour la politique énergétique de la France. La liste est loin d'être exhaustive. Jacques Faucard est à la manœuvre. Et face au vent de liberté qui souffle dans les colonies à cette époque, en cette fin de la décennie 50, il faut rapidement choisir les leaders, ceux qui vont représenter leur territoire. Jacques Focard va mettre son réseau au travail. Et les résultats vont être édifiants, comme nous le verrons, la semaine prochaine dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Dans cette seconde partie, nous écouterons comment certains dirigeants ont été choisis, comment quelques opposants ont été assassinés par ses services, empoisonnés, Comment certains régimes ont été renversés Comment certaines guerres, particulièrement meurtrières, ont été suscitées pour des raisons stratégiques Mais aussi comment le faiseur de roi est devenu le protégé de ces créatures Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou encore sur le site archivesafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Jacques Focard. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.